0: Efesios capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a considerar esta oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes allá en Éfeso, que se encuentra en, en Efesios 3, desde el 14 al 21, Efesios 3, desde el 14 al 21, y lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo aquí en, en eh, la carta a los Efesios, ha estado presentando las grandes bendiciones, las bendiciones abundantes que el creyente tiene en Cristo, por la unión que tiene con Cristo, porque ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces tiene una unión con Cristo y disfruta de bendiciones abundantes, eso es lo que ha estado resaltando el apóstol Pablo, y ahora lo que el apóstol Pablo hace en esta sección de Efesios 3, del 14 al 21, pide, le pide a Dios, eh, eh, ora, para que estas verdades se eh, arraiguen en los creyentes y que impacte la manera en que viven. Entonces... La doctrina, o sea, la enseñanza, las verdades del Evangelio deben de impactar nuestro día a día. Debemos de vivir conforme a la Escritura. Entonces, el, el apóstol Pablo pide que Dios obre de una manera maravillosa en la vida de los creyentes. Y principalmente, si, si lo, 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 lo pudiéramos resumir, está pidiendo para que Dios les dé poder y amor a los creyentes y también que les ayude a comprender el poder que tienen disponibles, el poder de Dios, o sea, Dios les da poder para poder vencer en, este, en esta batalla espiritual, en este mundo, Dios les da poder para tener victoria y comprender el amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Y por ello, en versículo 14, el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está, se está rodillando delante de Dios en oración y está expresando, al hacerlo, o sea, al, al arrodillarse en oración, está expresando sumisión, está expresando respeto, humildad, reverencia. Y el apóstol Pablo se arrodilla delante de, del Dios verdadero y poderoso porque sabe que él es el soberano, el que lo controla absolutamente todo y por eso se dirige a él como padre, ese, ese término que representa intimidad pero también dignidad y autoridad, y está hablando de, de, de Dios padre y entonces vemos cómo se dirige al padre celestial quien es poderoso y lleno de amor y dice, dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, o sea, lo que está expresando es que Dios es creador, ¿no? Dios es padre de todos, porque Él es su creador, y Pablo habla de, de Grupos sociales, ¿no?, en los cielos y en la tierra, pero lo que está resaltando es que Dios es soberano sobre cada uno de ellos. Dios es soberano sobre toda la creación. Y entonces, aquí empieza con el contenido de la oración, ahí en versículo 16, desde el versículo 16 hasta el versículo 19, vemos el contenido de la oración, y empieza diciendo en versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu o sea el apóstol Pablo ahora pide que Dios les fortalezca que les dé poder por el Espíritu Santo y cuando vemos esa palabra que Dios da ¿no? que dice, para que os dé, tenemos que recordar que Dios no está limitado en lo que puede dar, Él da en gran abundancia, y por ello están pidiendo que, que Dios fortalezca a los creyentes según las riquezas de su gloria, o sea, la gloria de Dios es la manifestación de quién Él es, y refleja la perfección de su carácter y actividad, entonces conforme a su gloria. Está enfatizando en este contexto la gloria del poder de Dios. O sea, las riquezas de su gloria lo que enfatizan es la abundancia del poder de Dios. Dios tiene la capacidad ilimitada de poder suplir cada una de las necesidades. Dios provee en gran abundancia, por eso nos dice Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, esos es Filipenses 4.19, y no hay nada que no, no esté en ese todo, o sea, Dios provee todo lo que os falta, todo lo que es necesario, Dios provee sin límites, o sea, Él provee en abundancia, de acuerdo a su poder, de acuerdo a sus riquezas en gloria, y por ello aquí, volviendo a Efesios 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el qué, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, o sea, Dios es la fuente del poder, no, él es la fuente de la fortaleza, y Él da poder por medio de su Espíritu. Y por ello el, ap el apóstol Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos con el poder de Dios. ¿Por qué necesitan los creyentes el poder de Dios? Para poder eh, vencer contra Satanás, para tener este poder y ser fortalecidos en el hombre interior interior, y tener esta fortaleza contra el pecado y poder vencer contra las asechanzas del diablo y poder avanzar en la vida espiritual rechazando el pecado, rechazando todo lo que nos desvía de Dios, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que nos estorba, tener ese poder para mantenerse firmes y fieles obedeciendo a Dios y por ello lo que desea es que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es quien da el poder, es el que mora dentro del creyente y es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos defiende, el que nos da sabiduría, nos ilumina el entendimiento para poder entender su palabra y, y poder ponerla en práctica, y entonces por ello es tan necesario tener esta ayuda de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra, eh, nuestro crecimiento espiritual. Y entonces en versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, ahora Pablo está pensando en el crecimiento espiritual de, de cada creyente y la manera en que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente es la misma manera en que Cristo viene a morar dentro del creyente, es por la fe. Por eso ahí resalta la última parte del versículo 16, en menciona que el Espíritu Santo está en el interior del creyente, y luego el versículo 17 empieza de esa manera, diciendo que Cristo está, no por la fe, en vuestros corazones. Y es que tener a Cristo habitando dentro del creyente es lo mismo... Que, que tener al Espíritu Santo morando dentro del creyente, porque en Romanos 8, del 8 al 11, hace la conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, lo cual es el mismo Espíritu. Y entonces, aquí está resaltando la, la importancia de, de haber puesto la, nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, y recibir el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo, que mora dentro de nosotros, y como ya ha mencionado aquí en Efesios 1, versículo 13, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces tiene esa garantía de salvación, y eso se ha obtenido por la fe. Y por ello, Cristo habita por la fe en vuestros corazones. Lo que está pidiendo es que el creyente crezca en su cercanía a Cristo, y que en ese, ese crecimiento se refleje en su vida diaria, porque Cristo es la fuente del, del poder del creyente para que pueda hacer lo que es agradable delante de Dios. Vemos la involucración de la Trinidad, ¿no?, en, en el crecimiento del creyente. Y mientras más fortalecidos en el Espíritu, más serán los creyentes transformados a la imagen de Jesucristo. Y por ello... El apóstol Pablo está pidiendo que los creyentes pongan en práctica su fe y, y entonces el habitar de Cristo en el corazón, eh, el, el, eh, haya ese crecimiento espiritual y el creyente crece en su misión hacia Cristo en toda área de su vida y por ello Cristo es el que reina en el corazón y entonces eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, que Cristo reine en toda área de la vida del creyente. Y sigue, la, en la última parte del versículo 17, dice, «A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo» que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. En esa última frase del versículo 17, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, el, el apóstol Pablo desea que los creyentes tengan ese amor de Cristo, reflejen ese amor de Cristo y entiendan el amor de Cristo. Y usa dos metáforas. La raíz, o sea, como una, la raíz de un árbol, por eso dice arraigados... Y luego también menciona como un cimiento de un edificio, por eso dice, y cimentados en amor. O sea, el, apóstol Pablo quiera, que, perdón, el apóstol Pablo quiere que los creyentes conozcan y experimenten el amor de Dios en sus vidas. Quiere que Dios les haga experimentar su amor de una manera más profunda. Y por ello el, el apóstol Pablo quiere que tengan raíces profundas en el abundante amor de Dios, que tengan estabilidad en el amor de Dios, que entiendan el gran amor de Dios para con los creyentes, para con cada creyente. El, en, el, el tener ese amor, y luego, en el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender de comprender, y luego en versículo 19 dice, y de conocer. Ahora, en versículo 19, en versículo 19 dice, conocer el amor de Cristo, y lo presenta como una petición separada a lo que vemos en la, en, la, en el versículo 18. Entonces, en el versículo 18, lo más probable es que no esté hablando de, del amor. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice eh, para que, eh, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, ¿de qué está hablando? Y hay muchas opiniones en, en, entre comentaristas de su interpretación, pero el poder, el amor o la multiforme sabiduría de Dios tienen más sentido en el contexto. Eh, ya he mencionado el que el amor, lo más probable, no sea, porque justamente la siguiente petición tiene que ver con el amor. Ah, y entonces, el versículo 19 no está presentando una explicación, sino otra petición. Ahora, la razón por la que algunos piensan que se está refiriendo al amor es porque tienes en Romanos 8... 39, cuando dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro son Romanos 8, 39 y, 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 y entonces como el amor también está en el contexto pues algunos piensan que se está refiriendo al amor, otros piensan que es la sabiduría de Dios, porque Job lo usa de una manera similar, en Job 11 del 8 al 9, dice es más alta que los cielos ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Eso es Job 11, del 8 al 9, donde menciona la sabiduría de Dios. Pero lo más probable es que se esté refiriendo al poder de Dios. Eso parece más, más apropiado en, en el contexto, especialmente porque en, en una oración anterior, en Efesios Capítulo 1, del 16 al 23, resalta el poder de Dios. Y en la doxología que acaba esta sección, aquí en Efesios 3, del 20 al 21, se enfoca en el poder de Dios. Y al considerar que el siguiente versículo presenta el amor como otra petición, entonces no podría, no, no, no podría ser el amor, entonces lo más probable es cuando está hablando aquí en versículo 18 eh, sobre la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, se está refiriendo al poder, o sea, para que puedan comprender el abundante poder de Dios, que puedan entender el gran poder de Dios, lo cual, nos dice el versículo 20, es mucho más de lo que puedes entender, nos dice el versículo 20, aquel es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos o sea, ni siquiera te puedes imaginar la abundancia del poder de Dios y por ello eso es lo que resalta aquí el siglo 18. y eso es lo que el apóstol Pablo desea para, para el creyente, para que pueda para que puedan entender o puedan conocer un poquito más del gran poder de Dios para que eh, puedan vivir en victoria en su vida cristiana, reconociendo el gran poder de Dios, y que eh, Satanás no les puede vencer, y que el, el creyente puede vencer su pecado, puede vencer las artimañas del diablo, puede vencer ante la, las pruebas y las aflicciones, puede salir adelante sabiendo que Dios tiene poder, poder en abundancia para dar victoria y fortaleza. Y entonces llega el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, no solamente capaces de comprender el gran poder de Dios, como os dice el versículo 18, sino conocer o comprender el amor de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo desea para el creyente, que, que cada creyente tenga un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Aunque realmente es imposible, imposible comprenderlo en su totalidad. Por eso nos dice que excede a todo conocimiento. Eso es Efesios 3, 19 excede a todo conocimiento. No, puede, no puedes comprender el amor de Dios de, un, de una manera comprensible. De, de una manera exhaustiva. No puedes comprender el amor de Dios en su totalidad, pero sí puedes aprender un poquito más. Sí puedes entender el amor de Cristo mejor, y eso es lo que el apóstol Pablo desea. O sea, es tan grande el amor de Cristo que nadie nos puede separar de él. Nos dice Romanos 8, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego continúan los siguientes versículos, hasta el versículo 39, estos es Romanos, Romanos 8, del 35 al 39, dejándolo muy claro que nada nos puede separar del amor de Cristo, porque es tan abundante. Y entonces, el, el apóstol Pablo quiere que los creyentes sepan que el amor de Cristo es tan grande que nunca lo van a poder comprender en su totalidad. Creen que crezca en el conocimiento del amor de Cristo. Y aunque no lo puedan entender por completo, pero sí pueden entenderlo un poquito más. Pueden crecer, eh, cre crecer en su conocimiento del amor de Dios más y más cada día. Y ese es el deseo del apóstol Pablo. Y entonces, al final del versículo 19 dice, para qué seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí es una frase que, que funciona como un resumen. Lo que Pablo reitera es su petición de que Cristo more más y más en los corazones de los creyentes, y que puedan entender de una manera más profunda el poder y el amor de Dios. Esa plenitud que menciona la plenitud de Dios se refiere a la gloria o sea, y, la, y la presencia de Dios. Y es que el creyente disfruta de la unión con Cristo y por ello disfruta de la presencia de Dios y de su poder. Y por ello el apóstol Pablo quiere que los creyentes experimenten el poder y la cercanía de Dios y que puedan entender el amor de Cristo mejor. Y esa es la oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes. Y cuando consideras la magnitud de esas peticiones, podrías decir, uy, 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 ha pedido el apóstol Pablo demasiado. O sea, esas peticiones son muy grandes. Realmente Dios puede responder, Dios puede darle esas peticiones, puede responder a la oración de Pablo. Y el apóstol Pablo, por ello, llegamos aquí al versículo 20 y 21, en esta doxología donde da gloria a Dios, y lo que deja muy claro es que Dios tiene la capacidad de responder la oración. Dios tiene la capacidad para exceder nuestra petición y aún nuestra imaginación. Por eso dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Pablo afirma que es imposible pedir demasiado. Y lo que hace es enfocarse en el poder incomparable de Dios. Dios puede hacer mucho más, de lo que pedimos en oración y aún puede hacer mucho más de lo que podemos entender entonces no debemos de limitar nuestra oración debemos de continuar orando y es que Dios puede hacer mucho más de lo que entendemos Dios usa su poder en beneficio de su pueblo Dios es capaz de hacer todo lo que promete. Y él va a cumplir. Y entonces el apóstol Pablo está pidiendo estas peticiones en especial que puedan, que, que puedan experimentar en sus vidas, o sea, los creyentes puedan exper experimentar el amor y el poder de Dios, la cercanía de Dios, pero al mismo tiempo comprenderlo y entenderlo, para que puedan vivir de una manera que es agradable delante de Dios. Ahora... Dios ya ha demostrado su gran poder y autoridad sobre los celest seres celestiales al resucitar a Jesucristo y a exaltarle, ¿No? No, Lo, lo, lo ha mencionado en capítulo 1, del versículo 19 hasta el versículo 23, dice, «Y cuál la supremente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo» resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios, eso Efesios 1 del 19 al 23, Dios ha demostrado su poder y autoridad, él es capaz de hacer todo lo que promete, y por ello debemos de continuar orando, y por ello el, el apóstol Pablo termina su, eh, esta oración aquí en capítulo 3, con esta doxología, dando gloria a Dios, que Dios tiene la capacidad de ayudar, tiene la capacidad de, de, de proveer lo que, lo que necesitamos, de responder a nuestra oración, y Él puede hacer aún mucho más. Entonces, asegúrate de no quedarte corto. Porque Dios puede responder más abundantemente de lo que puedas pedir o entender. Y aquí nos dice el versículo 20, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea. La gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿quién es el que recibe la gloria? Es Dios. Dios recibe la gloria eh, por su obra maestra. La obra maestra de la gracia de Dios, que es el, el obrar, la redención del hombre por medio de Jesucristo, y entonces por eso dice, a él sea gloria en la iglesia, o sea, Dios recibe la gloria por la iglesia, por lo que él ha obrado, proveyendo esa unión entre personas completamente diferentes, de trasfondos diferentes, y haciendo una comunidad de ellos, rescatándoles de sus pecados, de su maldad, de su esclavitud al pecado y a Satanás, y Dios es glorificado Dios es glorificado por su plan de redención por medio de Jesucristo Dios es glorificado por crear la iglesia y Cristo y la iglesia dan gloria a Dios por la eternidad y Dios es glorificado cuando la iglesia refleja el carácter de Dios porque al ver la transformación que Dios ha obrado en cada creyente, eso testifica del gran poder y del gran amor de Dios. Y por ello, Él es glorificado. Por eso dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, o sea, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos esta oración del apóstol Pablo pidiendo por los creyentes para que puedan experimentar y entender el gran amor de Dios, la cercanía de Dios y su, su gran poder disponible para que cada creyente pueda vivir para Dios. Y orar, entender que Dios no está limitado para poder proveer lo que se necesita. Dios tiene la capacidad para dar más de lo que pedimos y aún entendemos. Y por ello, asegúrate de orar con esto en mente. O sea, no limites tu oración, porque tu petición no es demasiado grande para Dios. Debemos de continuar orando, debemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo orando por los creyentes y orando para que el Señor nos transforme y que nos haga más y más a la imagen de Jesucristo para, crez para que crezcamos en nuestro conocimiento del gran poder de Dios, del gran amor de Dios, de la cercanía de Dios y que lo po podamos entender entenderlo para que podamos batallar con fidelidad para que nos mantengamos firmes, para que eh, no caigamos ante las asechanzas del diablo y podamos mantenernos firmes para nuestro Señor hasta que Él nos lleve con Él. Así que no limites tu oración, tu petición no es demasiado grande para Dios. Vamos a terminar en, en oración.